0: Bom dia! Hoje é 14 de abril de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Paulo Freire está entre os mais prestigiados e estudados educadores do mundo. Pernambucano de Recife, nascido em 19 de setembro de 1921, sua obra passou a ser uma referência pedagógica, tanto por seu conhecido método de alfabetização, quanto por sua crítica à chamada educação bancária, que era o conceito pelo qual Freire abordava o tipo de ensino marcado pelo simples depósito de conhecimentos na cabeça dos alunos por seus professores. Falecido em 2 de maio de 1997, seus livros e estudos continuaram vivos, no debate acadêmico, na organização da instrução pública e nos cursos de educação popular, sempre influenciando fortemente o debate político, cultural e pedagógico. No centenário do seu nascimento, em 2021, várias homenagens foram prestadas mundo afora. Apesar da pandemia, cursos e seminários marcaram a data. Uma dessas iniciativas foi empreitada pela Universidade Emancipa, movimento social integrado à rede Emancipa de educação popular. Em parceria com a Universidade Federal do ABC, foi promovido o curso 100 anos de Paulo Freire, Esperançar em tempos de barbárie. Desse curso, realizado entre agosto e outubro de 2021, nasceu uma coletânea de 32 capítulos, recentemente publicada pela editora Elefante, com o mesmo título do curso, Paulo Freire e a Educação Popular, Esperançar em Tempos de Barbárie. Uma das organizadoras do curso e da obra será nossa convidada de hoje, a historiadora Joana Salem. Suas colegas de empreitada foram Maíra Tavares Mendes e Daniela Mousse. Graduada pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em História Econômica também pela USP, Joana é professora e uma das principais dirigentes da Rede Emancipa, além de integrar a bancada das quartas-feiras do programa Outubro, exibido ao vivo a partir das 19 horas no canal de Ópera Mundi. Já vamos começar! Bom dia, Joana. Muito obrigado por acertar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar desse livro.
0: Antes de iniciar, eu queria anunciar que iremos sortear no final do programa dois exemplares de Paulo Freire e a Educação Popular, devidamente autografados por Joana Salém, uma das organizadoras do livro. Eu vou convidar a Laila produtora do 20 minutos, para explicar os detalhes dessa promoção. Bom dia, Laila, conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes e como.
2: É, bom dia, Breno, Joana, obrigada pela parceria, é, pessoal que já acompanha sabe é, como funciona, para quem está chegando aqui pela primeira vez, é, participa da dinâmica no final do programa, quem fizer um super chat ou super sticker no chat ao vivo do YouTube. No YouTube tem um botãozinho de cifra no chat ao vivo, lá você pode contribuir com seu super chat ou super sticker. Só vale para super chat, super sticker, não adianta fazer pix nem outras modalidades, tá bom, pessoal?
0: E aí no final do programa eu volto para a gente fazer o sorteio. Muito que bem. Então é isso, pessoal. Dois exemplares autografados de Paulo Freire Educação Popular serão sorteados entre os que contribuírem com Super e Super Sticker. Obrigado, Laila, e até o final do programa. Joana, por que a obra de Paulo Freire ganhou tanta repercussão e tão longeva no Brasil e no mundo?
1: Bom, são muitos fatores e acho que o Paulo Freire se tornou uma pessoa muito famosa ainda em vida, né? Tem pessoas que ficam célebres, famosas depois de morrer. Ele foi uma pessoa que conheceu em vida sua própria fama e sua própria importância, digamos assim, né? Ele, pegando um pouco a trajetória dele, ele se torna famoso no Brasil a partir da sua proposta de alfabetização que era uma, uma, uma metodologia de alfabetização diferente de tudo que existia antes, que era uma metodologia muito calcada na realidade dos alfabetizandos e principalmente dos trabalhadores, então atrelando a alfabetização com um processo de alfabetização política ou, como ele dizia, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, então ele faz, a, a, criou um método em que a alfabetização política e a alfabetização linguística estavam completamente interpenetrados e isso faz dele alguém que chama a atenção a partir principalmente da, do, do, da história de Angicos, do projeto piloto lá no Rio Grande do Norte em que ele implementou o seu método. Né? É, isso chama a atenção do Jango e aí ele se torna, convidado pelo Jango pelo ministro de educação do Jango Paulo de Tarso na época a Uh, compor a coordenação do Programa Nacional de Alfabetização do Jango, em 1963. Isso faz dele alguém muito célebre no Brasil, porque muitos educadores começam a aprender o método dele, a criar materiais próprios para usar o método dele, e também a, 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 a multiplicar as iniciativas do método dele. Mas a, a fama dele, digamos assim, extravasa o Brasil sobretudo depois que a ditadura torna ele um exilado político. Então, quando acontece o golpe de 64, ele é, está em Brasília, ele precisa se esconder, inclusive ele se esconde na casa de um deputado da direita, que era amigo dele, um udenista, e aí ele depois vai para o Recife, mas acaba sendo perseguido, preso, ele fica na solitária, ele tem uma história de repressão, e aí, depois de dois, dois ciclos na prisão, ele é convocado para um terceiro interrogatório, ele resolve que não dá mais, que ele, tem muita gente desaparecendo, muita gente sendo torturada, inclusive educadores que, que aplicam o projeto dele estão sendo perseguidos, então ele resolve sair. Aí ele vai para a Bolívia, depois para o Chile. Então recompondo essa trajetória porque é quando ele chega no Chile que a fama dele acaba se tornando muito latino-americana. Então ele fica muito famoso na América Latina e depois ele vai para os Estados Unidos ele, é, ele praticamente encanta o mundo da pedagogia anglófona. Até hoje, os pedagogos críticos dos Estados Unidos e do mundo anglófono são ávidos leitores de Paulo Freire, e depois, por fim, ele vai para a Europa e ainda dissemina a sua proposta pelo mundo quando ele é chefe do Conselho Mundial de Igrejas, ele é chefe do Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igrejas, em Genebra, onde ele fica por 10 anos. Então, a ditadura acabou... É, batendo nele e fazendo ele crescer. Né? Algo um pouco parecido com o que aconteceu recentemente. A fama dele, na minha opinião, tem a ver tanto com essa trajetória internacional que ele percorreu, como com o fato de que a pedagogia do oprimido é uma proposta de educação é, que, é, quando aplicada por educadores, ela é muito bem sucedida. Né? Quando a pedagogia do oprimido é realizada, no seu projeto, e não existe cartilha para isso, cada educador tem que criar autoralmente uma forma própria de aplicar a pedagogia do oprimido, isso é muito, é, é, é impressionante as transformações subjetivas que podem acontecer com a prática da pedagogia do oprimido. E isso a gente vive muito na Rede Emancipa. Né? Então, eu acredito que a fama dele tem a ver com essa internacionalização e também com o fato de que a pedagogia dele é muito transformadora e as pessoas que entraram em contato e praticaram a pedagogia deles se tornaram plenamente convencidas de que era um projeto coletivo, de que a pedagogia do oprimido é uma necessidade da luta social em diferentes partes do mundo. E aí também essa, essa, esse imperativo da realidade, ou seja, o fato de que o Paulo Freire propunha no seio da sua pedagogia o olhar sobre a realidade, sobre a realidade local em que vai se dar um processo educacional, faz com que essa pedagogia seja muito versátil. Na realidade, ela é uma forma de olhar a realidade, e ela é uma forma de criar formação política, é, escuta coletiva e, e reconexão entre as pessoas que participam, né? Uma reconexão humana e crítica das pessoas que participam desse processo é, para um sentido da vida, né? É, parece uma coisa meio, talvez, piegas, mas é, é, de fato, uma pedagogia que transforma o sentido da vida das pessoas e coletiviza o sentido da vida. Então, acho que isso é um dos fatores de sucesso também do seu pensamento.
0: Quer dizer, não seria apenas pelo método de alfabetização, mas pelo conjunto da sua teoria pedagógica, a chamada pedagogia do Sim, primeiro. Sim,
1: com certeza. E a sua teoria pedagógica ela não é um livro, né? ela é uma prática. Todos os livros que o Paulo Freire escreveu, todos, sem exceção, são práticas. Não existe nenhum de livro dele que é assim, ah, eu li muito e daí eu escrevi uma obra acadêmica sintetizando uma literatura e tirando conclusões teóricas. Todos os livros dele são reflexo de alguma experiência pedagógica prática. Então, são livros que trabalham com a contradição o tempo inteiro dessas experiências. São livros muito realistas. E por isso que os educadores... É, também conseguem se alimentar muito desses livros, porque são livros que mostram contradições da prática pedagógica numa sociedade opressora, da, da prática da pedagogia do oprimido numa sociedade opressora, que muitos educadores vivem dadas as diferenças de realidade. E, por isso, as pessoas se identificam com o que ele escreve também. né E estava comentando até com a Laila, é, antes de começar, que ela falou... Pô, mas não tem tantas pessoas que conhecem a fundo o pensamento do Paulo Freire, embora o Paulo Freire seja muito famoso. E daí eu falei, de fato, o Paulo Freire ele é menos lido do que, do que é famoso. Né? É, porém, o Paulo Freire se transformou numa espécie de cultura oral. As pessoas sabem o, os princípios básicos das ideias dele, muitas vezes sem terem lido o livro dele. Isso, de certa forma, é um pouco coerente, né? porque ele está falando sobre cultura popular, e a cultura popular no Brasil ainda é muito oral, é talvez predominantemente oral. Então, o fato de que Paulo Freire tenha se tornado uma espécie de vertente da cultura popular dos movimentos sociais é também coerente com isso, né? de certa uhum. forma, embora seja sempre bom que as pessoas leiam, claro.
0: Joana, o que significa o conceito educação popular e por que está tão associado à obra de Paulo Freire? Aliás, se existe uma educação popular, é porque existe uma educação antipopular?
1: É, com certeza, existe uma educação antipopular. É o mesmo caso das delegacias da mulher, né? Se existe uma delegacia da mulher, é porque todas as outras são delegacias do homem, né? Só que não está dito, está implícito, né? Então, se existe uma educação popular e uma pedagogia do oprimido, é porque existe uma educação antipopular e existe também uma pedagogia do opressor. A gente não costuma usar a palavra pedagogia para falar dos opressores, mas os opressores têm pedagogia, né? É, os opressores têm estratégias de comunicação e têm estratégias de convencimento subjetivo e de formatação de pensamentos que são muito bem sucedidas. A educação popular é identificada com o método do Paulo Freire justamente porque é uma educação que tem como principal objetivo, essencial, que todos os educadores e os educandos se entendam como sujeitos políticos. E, em geral, os educadores até podem se entender como tal, mas os educandos, em determinados contextos, não se entendem como tal. Inclusive, são objetificados pelo mercado de trabalho, são objetificados nas suas relações sociais de um Brasil que é uma sociedade autoritária, que tem mandonismo, que tem muitas arbitrariedades. Então, são trabalhadores muitas vezes que são é, que, que têm condições impostas que são objetificados pela sociedade de alguma forma e que num processo de educação popular têm um estalo e passam a ser se auto enxergar como sujeitos e essa transformação subjetiva é simplesmente a base de qualquer processo de transformação total da sociedade ou se a gente quiser de transformação revolucionária porque um sujeito que não se entende como sujeito não vai agir para transformar a sociedade. Então, eu diria que a essência da educação popular e da pedagogia freiriana, conectada a ela, é a ideia de que todas as pessoas participantes do processo da educação popular são sujeitos e se sentem como sujeitos. E, ao se sentir como sujeitos, transformam a sua percepção de mundo, conquistam significados coletivos para a sua vida, percebem uma coisa muito básica que é os seus problemas não são individuais e as suas lutas, portanto, também não são individuais, as suas batalhas são coletivas. Né? E isso a pedagogia do opressor hoje é inteira baseada no neoliberalismo, na subjetividade neoliberal, na ideia de que se você está ferrado na vida, é a culpa é sua, porque você é, não se esforçou o suficiente, porque você é burro, porque você não é, não é capaz. Então, o neoliberalismo detona com a saúde mental das pessoas, detona com a subjetividade das pessoas. E a educação popular, ela, num processo de diálogo, num processo necessariamente coletivo de escuta, ela recompõe essa subjetividade no sentido justamente de criar e, é, e produzir ou, ou ampliar os sujeitos políticos da sociedade. E isso incomoda, obviamente porque os sujeitos políticos vêm atrelados com a autonomia crítica, com a autonomia de pensamento, com o pensamento crítico sobre a realidade. Né? Então, acho que isso incomoda também por causa disso, porque vai quebrar as hierarquias convencionais da sociedade capitalista.
0: O Paulo Freire, quando vai desenvolvendo o seu método, ele se contrapõe e o faz explicitamente ao que ele chama de educação bancária. O que é exatamente educação bancária? Porque muita gente que ouve sobre Paulo Freire sem ler, Paulo Freire, é, entende essa, essa expressão de muitos modos. Né? Até a quem entenda que isso tem alguma coisa a ver com a atividade profissional dos bancários. O que, que é educação bancária? E por que, que o Paulo Freire deu tanta ênfase em se contrapor a esse conceito?
1: Esse conceito é uma metáfora, né? é, não é literal. É, e o Paulo Freire valoriza muito as metáforas populares. Ele fala muito sobre como a linguagem popular acontece na base de metáforas muito inteligentes. Então, acho que ele também busca criar algumas metáforas para produzir esse tipo de diálogo. A educação se chama bancária, ou educação tradicional, porque é a ideia de que o professor é, deposita conhecimento e depois saca esse conhecimento na prova por isso que a ideia é do depósito e do saque, por isso que a educação é bancária, né? é uma relação de troca desigual e, 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 de, e quase instrumental, é né? uma troca instrumental, em que o professor deposita um monte de conhecimentos numa cabeça vazia e depois verifica se aquele, aquela pessoa consegue devolver aquele conhecimento igualzinho ao que ele falou. Né? então essa é a lógica da educação bancária a educação bancária está em toda parte né? é muito difícil quebrar a educação bancária mesmo para as pessoas freirianas que é, têm uma prática pedagógica freiriana que participam de movimentos com pedagogias freirianas como a educação bancária é a pedagogia dominante é a pedagogia dominante é a pedagogia da classe dominante Quebrar isso não é tão simples, não é um mero ato de vontade, porque todos nós, ou a maioria de nós, em alguma medida, em algum momento da nossa trajetória escolar e universitária, passamos por um processo de educação bancária, que é extremamente conteudista e que tem a ver com essa memorização é, desprovida de significado na vida concreta das pessoas. Então, não é ruim o conteúdo, né? Isso é uma interpretação ruim também que pode se fazer do Paulo Freire. O conteúdo não é ruim, o conteúdo é bom. Mas o conteúdo, ele precisa estar atravessado por uma relação dialógica conectada com a realidade, conectada com o sujeito educando, com o sujeito é, que está na, no banco dos alunos, né? Tanto é que o Paulo Freire fala muito sobre de docência, que é a ideia do discente-docente ou da, da, do educando educador sempre como uma via de mão dupla. Né? Então, o discente ele é também portador de determinado conhecimento, ele não é uma tábula rasa, como pensa a educação bancária, e ele oferece repertórios para o professor. Os professores freirianos têm por obrigação estarem disponíveis para aprender com seus alunos, e isso é uma atitude de humildade. Né? Você tem que estar disponível para aprender, e você tem que estar disponível a dizer que você não sabe quando você recebe uma pergunta que você não sabe. Porque a ideia da educação bancária coloca o professor como aquele que sabe tudo, absolutamente, é o dono, é o proprietário do conhecimento. Né? E na educação freiriana não é assim. O professor também ignora e o aluno também sabe. Então, ele quebra essas hierarquias, um pouco na lógica da microfísica do poder, né, do Foucault, é, ele quebra essas hierarquias nas relações moleculares. Né? E isso também tem uma certa eficiência no que diz respeito à possibilidade de difusão dessa pedagogia.
0: Na obra do Paulo Freire, além do método de alfabetização e da crítica à educação bancária, haveria uma teoria geral da educação nos moldes que outros educadores brasileiros tentaram construir, a exemplo de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro?
1: Olha, é... não existe uma obra do Paulo Freire única em que ele vai falar, essa é a minha teoria da educação. Mas eu diria que Pedagogia do Oprimido sintetiza um pouco o que seria a teoria da educação do Paulo Freire. Ele fala muito sobre diálogo e antidiálogo nesse livro. E ele fala, ele ele tem um capítulo que ele fala sobre uma teoria da ação antidialógica, que é talvez uma tentativa de teorização da própria educação bancária, que é, por definição, antidialógica, que é um monólogo. Um fala, o outro escuta e pronto, acabou, né? não tem a via de mão dupla. Então, na Pedagogia do Oprimido, a gente pode dizer que ele, ele faz uma análise sobre a estrutura das sociedades, sobretudo das sociedades latino-americanas, porque, como eu disse, é um livro baseado na prática e é um livro que fala muito sobre o Brasil e sobre o Chile porque é um livro que ele carrega a experiência de Angicos, consigo, ele carrega a experiência de alfabetização de adultos no Nordeste que ele teve, e ele também carrega a experiência de alfabetização de camponeses que ele vê acontecer no Chile do período do Eduardo Frei, que é o presidente chileno que antecede o Salvador Allende. Paulo Freire está no Chile desde 64 até 69, ele fica quase cinco anos no Chile e depois ele vai para os Estados Unidos. No Chile, ele tem a oportunidade de desenvolver o que ele não conseguiu desenvolver no Brasil, porque no Brasil ele foi cortado muito rapidamente pelo golpe. Né? Ele foi só seis meses coordenador do Programa Nacional de Alfabetização. Portanto, ele não durante seis meses, ele não conseguiu criar uma ampla campanha de alfabetização no Brasil. Se tivesse, tem a história contrafactual, né? a gente gosta de pensar, e se o programa de alfabetização do Paulo Freire tivesse durado não sei quanto tempo? Bom, no Chile durou, porque no Chile ele foi contratado como consultor da Unesco, ele circulava no Ministério da Agricultura e no Ministério da Educação, e os educadores chilenos do topo da, da, do Estado incorporaram ele e fizeram materiais de acordo, aproximadamente de acordo com a proposta dele. Ele escreve Pedagogia do Oprimido nessa experiência. Eu até escrevi, escrevi um artigo sobre isso, porque a minha tese de doutorado trata exatamente disso, de onde vem a pedagogia do oprimido. E tem um artigo que eu escrevi que chama Pedagogia do Oprimido, um documento da reforma agrária chilena. Porque eu contei quantas vezes o Paulo Freire cita os camponeses chilenos no Pedagogia do Oprimido, que é uma coisa que as pessoas em geral não se perguntam. As pessoas leem o Pedagogia do Oprimido como um livro de filosofia educacional, de teoria da educação, que é também... Mas tem um substrato, uma matéria-prima histórica desse livro, que as pessoas, em geral, não enxergam, não, não, não investigam. Né? Então, esse artigo que eu escrevi, eu fiz toda a correlação entre a teoria que ele está desenvolvendo e a prática que ele também está desenvolvendo na reforma agrária chilena a partir de processos de alfabetização camponesa. Né? E, bom, o Fa Paulo Freire não falava espanhol. Ele chega no Chile tentando um portunhol. Então, a comunicação dele começa um pouco patinando, mas ele se integra muito bem depois a esse processo. Os educadores chilenos são, a, até hoje, profundamente gratos ao Paulo Freire. Existe muita é, influência enraizada do Paulo Freire no Chile, até hoje, por causa disso. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que sim, existe. E para, pelo menos, nomear alguns conceitos, o conceito da teoria antidialógica, que, no caso da pedagogia do oprimido, correlacionada com a reforma agrária. Ele compara muito com o latifúndio. né? Então, ele fala do latifúndio como antidiálogo, né? ou o antidiálogo na estrutura econômica. Ele, não é, ele é um pensador profundamente dialético. Muitos acusam ele de idealista. Mas, quando ele faz o trabalho dele no Chile, ele está preocupado com a transformação econômica do processo chileno. Então, ele, inclusive, tem... Uma, um artigo no livro Ação Cultural para a Liberdade, em que ele fala do latifúndio, ou melhor, do assentamento como uma unidade cultural. O assentamento como uma unidade cultural para trabalhar a, a pedagogia do oprimido. Ele está pensando na reforma agrária o tempo inteiro. Então, tem a, a ideia da teoria do antidiálogo associada ao latifúndio, à estrutura econômica desigual, tem o conceito de aderência ao opressor, que é um conceito fundamental, que ele está certamente inspirado no Fanon, né? o Paulo Freire é um leitor de Fanon do Franz Fanon,
0: Franz Fanon.
1: Isso. Fanon ele é um leitor do Franz Fanon que é um martinicano importantíssimo que escreve Sim, um livro importante na, na década de 50 chamado Pele Negra, Máscaras Brancas e o Paulo Freire é um dos primeiros leitores de Fanon no Brasil ele cita Fanon várias vezes na Pedagogia do Oprimido e o Fanon está preocupado com os efeitos psicológicos da opressão e com a internalização psíquica do opressor que acontece no oprimido. E o Paulo Freire cria, é, associado ao Fanon, o conceito de aderência ao opressor, que é como que a pessoa que vive uma experiência de opressão tem como seu principal objetivo se tornar um opressor também, ou então é fatalista em relação a essa opressão e acredita que tudo bem ser oprimido, que a vida é assim, que não, não tem outra saída, não tem alternativa. Então, esse processo de aderência ao opressor é um conceito importantíssimo do Paulo Freire, super atual. E também um conceito super importante para os educadores, que é o conceito de alienação da ignorância. Esse ele desenvolve num ensaio chamado Extensão ou Comunicação, que ele escreveu para os técnicos agrícolas chilenos. Saiu em espanhol primeiro. Né? E esse ensaio, ele fala sobre a, aderência, sobre a ignorância da... da a alienação da ignorância, que é basicamente aquela pessoa que está tão habituada a um processo educacional bancário, ser o educador de um processo bancário ou um técnico do processo bancário, que ele está alienado da sua própria ignorância. Ele ignora que ignora. E isso é um dado de alienação profunda. A pessoa que acha que sabe tudo, ela está muito errada, né? Todo mundo que acha que sabe tudo está muito errado. Então, é um processo de alienação. A alienação da ignorância é o fenômeno que incorre sobre o professor, ou o professor tradicional, o professor bancário, que acredita que detém todo o saber. Né? E, na verdade, não.
0: Não dá para saber tudo nem comprando um livro por dia na Amazon. É, eu quero só lembrar que no livro, Paulo Freire, Educação Popular, tem um artigo do Jacques Chonchol exatamente... É, o título do artigo é Paulo Freire e sua ação no Chile, que aborda boa parte do que a, a Joana está nos contando sobre as atividades do educador brasileiro naquele país, entre 64 e 69. O Ângelo Brigato, Esther, contribuiu com o Superchat, agradeço ao Ângelo, vai participar do sorteio no final do programa. Ele pergunta qual a principal crítica à obra de Paulo Freire. Bom, então, muitas críticas.
1: Ele é uma pessoa muito criticada, como todas as pessoas que criam teorias e práticas relevantes. Né? É, digamos que, para começar na crítica que vem da direita, que é mais fácil, né? a direita acusa o Paulo Freire de fazer um processo doutrinador para a rebelião ou para o comunismo né? é, de uma forma bastante irresponsável, digamos. Né? Porque, na realidade, é tudo ao contrário. Então, a direita, a crítica da direita, a gente está um pouco familiarizado já, porque o Paulo Freire nos últimos tempos foi muito caluniado, e, e a crítica passa por isso, por dizer que ele é um doutrinador marxista, é, que ele quer impor uma ideologia nos seus educandos, que o método de alfabetização dele, na verdade, é um método de recrutamento para guerrilha, né? Então, eu não sei nem se a gente pode chamar isso de crítica, porque é um pouco no campo da calúnia, né? Mas existe, está aí circulando, a gente não pode ignorar, a gente tem que também responder a isso. Porque muitas pessoas desavisadas vão, vão comprar essa ideia assistindo youtubers por aí, né? e é importante a gente estar preparado para desconstruir essa ideia. É, talvez o mais interessante seja o debate do Paulo Freire dentro do campo progressista, porque ele foi criticado no campo progressista. É, ele foi criticado no próprio Chile, é, por alguns setores do marxismo chileno que acreditavam que ele era um idealista ou que ele privilegiava as mudanças subjetivas, que ele privilegia, privilegiava a subjetividade em relação às mudanças da estrutura econômico-social. Acontece que essa crítica que foi feita para ele diretamente, né, vou dar até a contar uma anedota sobre essa crítica, em 1971, o Paulo Freire, que está morando em Genebra já, ele volta para o Chile, o Allende é presidente, e ele é convidado pela Marcela Garrardo, que é uma das suas grandes amigas chilenas, a ir para o Instituto Pedagógico da Universidade Católica do Chile para realizar uma entrevista. Essa entrevista está publicada num documento, e até analisei ele essa entrevista na minha, na minha tese de doutorado. Essa, esse grupo de estudantes de pedagogia chilenos que vão receber e entrevistar o Paulo Freire são muito marxistas, são muito comunistas. E tem uma certa predisposição a achar o Paulo Freire idealista e a criticá-lo. Então, a primeira pergunta que fazem sobre ele, para ele, é a seguinte. Paulo Freire, por que, que no Pedagogia do Oprimido você não fala em proletariado, burguesia e luta de classes? E dá para perceber, lendo a resposta do Paulo Freire, que ele fica muito indignado com essa pergunta, muito. Ele fala assim, ora, é, existe classe social no meu livro e o meu livro é inteiro sobre opressores e oprimidos. Eu não achei que fosse necessário explicar que quando eu falo opressores e oprimidos na sociedade capitalista, eu estou falando de classes sociais. Como se fosse uma, é uma obviedade, né? Você está me perguntando uma obviedade. É quase como você não interpretou meu livro corretamente. Então, existiu uma certa crítica dogmática ao Paulo Freire porque ele não é panfletário, porque ele não fala as coisas dentro da, das palavras da cartilha. Então, o, o comunismo de faceta mais dogmática criticava ele porque achava que oprimidos e opressores era muito vago, era coisa de humanismo cristão, né? Inclusive, ele é um cristão é, super sincero. Né? Ele sempre diz que os, os diálogos, tem isso no YouTube, inclusive, ele falando, os diálogos que ele teve com Marx nunca o impediram de prosseguir os diálogos que ele tem com Cristo. Né? Então, ele é um legítimo, genuíno marxista cristão. E eu acredito que essa tradição do marxismo cristão tem um patrimônio de educação popular que é impressionante, que é, a gente precisa aproveitar como movimento social, como esquerda brasileira, né? Então, tem esse tipo de crítica. Ah, o Paulo Freire serve para qualquer coisa. O Paulo Freire você pode aplicar é, por exemplo, no Chile falava: Ah, o Eduardo Freire, que é um democrata cristão anticomunista, aplicou o Paulo Freire. Né? Então, é qualquer coisa, qualquer setor político pode falar, falar que está aplicando o Paulo Freire. Mas aí tem os debates de. Que tipo de instrumentalização outros setores políticos que são mais conservadores ou que são até é, anticomunistas fazem do Paulo Freire? E aí eu tenho um exemplo muito atual para nosso debate brasileiro: a nova BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que tem uma matriz neoliberal também é utilizada em debates pedagógicos atuais das fundações, das grandes empresas que estão patrocinando esse trabalho, esse processo, né? como uh, pedagogia que tem uma permeabilidade, que tem uma, uma, uma flexibilidade, e com isso eles reivindicam, em alguns momentos, o Paulo Freire. O Paulo Freire é instrumentalizado, hoje, no Brasil, pela educação neoliberal. Por quê? Como o Paulo Freire... Pro, propõe um processo pedagógico que não é rígido, é um processo pedagógico profundamente espontâneo também, ele tem planejamento, ele tem método, mas ele depende da interpelação do outro. Né? O processo pedagógico freiriano precisa da interpelação do outro para acontecer. Uma, uma boa aula que tem um método freiriano é aquela que o professor é, nem sempre acerta o tempo que ele vai é, organizar porque quer dizer que os alunos participaram muito, o professor errou o tempo, o cronograma de, do cronograma do tempo da aula, no final isso é um bom sinal, porque ele foi interpelado, e isso é bom. Né? Porém, essa, digamos, é, a palavra flexibilidade é muito neoliberal, eu não queria usar ela, né? mas essa espontaneidade do processo pedagógico freiriano, ela é instrumentalizada pela educação neoliberal a partir da educação flexível. Ah, vamos fazer no novo ensino médio itinerários formativos. E aí cada escola decide o que fazer. Nossa, isso tem uma capacidade de instrumentalização do Freire que não é pequena. E eu acho isso muito mais perigoso do que a crítica da extrema-direita. Porque a crítica da extrema-direita acabou até fazendo o Freire crescer, de certa forma. Agora, a instrumentalização neoliberal do Paulo Freire está vencendo o debate pedagógico no Brasil hoje, com certeza. Então, tem novo ensino médio, tem base nacional comum curricular que instrumentalizam o Paulo Freire numa perspectiva da flexibilidade neoliberal para gerar mão de obra precária para um mercado de trabalho em frangalhos, que é o brasileiro. Isso é um problema que a gente tem que conversar sobre.
0: Temos mais uma pergunta de um espectador, Joana, do Silvio Davi Passiornik. Contribuiu com o Superchat, vai participar do sorteio no fim do programa. Agradeço ao Silvio. Por que, aparentemente, o prestígio de Paulo Freire é maior fora do Brasil, por exemplo, na França?
1: Eu não saberia medir se é maior ou não, mas, com certeza, é, o, o desprestígio do Paulo Freire é maior no Brasil. Então, assim, o Paulo Freire é mais criticado e odiado dentro do Brasil do que fora. Então, como a gente recebe as mensagens de fora mais na chave do prestígio do que do desprestígio, parece que ele é mais prestigiado lá fora. Mas ele também é muito prestigiado aqui. né? Tem muitos, tem uma massa de educadores no Brasil que reivindica Paulo Freire, é muita, muita gente. Teria que fazer uma pesquisa de, é, de fôlego para identificar quantos educadores do Brasil têm como referência o Paulo Freire. Mas não é pouca gente. E é por isso que incomoda. né? Porque o Paulo Freire é, sim, uma influência. Qual que é o problema no Brasil? É que, muitas vezes, os professores que têm uma influência freiriana não encontram condições materiais para aplicar, para produzir pedagogias freirianas nas suas realidades. Porque estão sobrecarregados, né? os professores ganham mal, eles têm que dar aula em três, quatro escolas. Eles não têm tempo de preparar a aula, eles têm que dar 50 horas de aula por semana. E, assim, é, não há saúde do processo educacional se o professor não tem um tempo de preparo da aula, de organização intelectual, de pesquisa, o professor precisa ser um pesquisador. Se ele não é um pesquisador, porque não consegue, porque não tem tempo, isso também prejudica, né? Então, é, porque o professor precisa ser um sujeito que a gente está vendo a formação de professor bancária, né? Então, assim, o professor ele precisa ser um sujeito do processo pedagógico. Ele precisa tar, ter autonomia. Ele precisa ser um pesquisador. Ele precisa ter tempo para isso. E se ele está esmagado como um proletário, um operário da sala de aula, ele não consegue ter plena autonomia. Ele engole os materiais porque ele tem pressa, ele quer a aula pronta. Ele quer sequência didática, ele quer apostila. Né? Então, o cara pode até, o a cara pode até ser freiriano. Mas ele está tão pressionado pela realidade que ele precisa de uma aula rápida. Ele não tem tempo de fazer um processo de autonomia, de pensamento ele mesmo. Então, eu acho que é, o Paulo Freire é muito prestigiado no Brasil, mas não existem as condições materiais de trabalho adequadas para que os professores pratiquem a pedagogia freiriana na sua realidade. E sim, ele é extremamente prestigiado lá fora, sempre bom lembrar que o Paulo Freire é um, dos, tá no, um é o, maior brasileiro, é o brasileiro que tem o maior número de citações em currículos universitários do planeta. Está né? o Paulo Freire e o Foucault ali, assim, sabe? É desse tamanho que ele é. E a gente precisa é, dimensionar mesmo isso.
0: Joana, você já se referiu um pouco a isso, mas eu vou detalhar a pergunta. Quais eram as referências teóricas e pedagógicas de Paulo Freire? Vozes da direita gostam de carimbá-lo como marxista, como um perigoso comunista. Qual era sua vertente cultural e ideológica? Você já disse que ele era um marxista cristão, mas eu queria que você nos contasse um pouco mais sobre as referências de Paulo Freire.
1: Ele é, leu muito Fanon. Né? Sem dúvida, o Fanon é uma grande influência para o pensamento do Paulo Freire. É, para quem não conhece o Franz Fanon, tem edição nova do Pele negra Máscaras Brancas, que é um livro que é profundamente influenciador do Paulo Freire. Acho que a gente entende mais o Paulo Freire quando a gente lê esse livro. Né? Inclusive porque no Brasil as relações de tensão racial são muito parecidas com essas que são descritas no livro do Fanon. Né? Ele está falando sobre colonialismo, sobre as dinâmicas do poder do colonialismo, e ele faz um debate que é dialético entre economia e cultura. Depois posso falar mais sobre isso. O Paulo Freire também tem uma amizade, uma referência, embora uma divergência, com Ivan Illich, que é um pedagogo, que vira um filósofo da educação, que é, acho que se não me engano, austríaco, não me lembro a, a origem dele na Europa, mas ele vive no México, quase se mexicanizou, e mora em Cuernavaca, onde o Paulo Freire visita é, e tem um diálogo constante. O Ivan Illich é anarquista, e ele tem uma ideia de desescolarização, que hoje em dia é, acho que é super polêmica, e eu diria que é completamente equivocada para a nossa realidade, mas o Paulo Freire se inspira muito do diálogo com o Ivan Illich, o Paulo Freire é um leitor de Eric Fromm, que fala muito sobre a amorosidade do processo subjetivo, né? Essa parte mais sentimental que os marxistas às vezes não gostam, né? Mas que faz muito sucesso entre os educadores, muito sucesso. Então essa ideia de discutir o papel do amor na pedagogia do oprimido vem muito de uma discussão do, filosófica do Eric Fromm, que pensa no, na nas, na importância dos sentimentos para a subjetividade. O Ivan,
0: só uma coisa, o Ivan Illich, eu por, um, por uma coincidência, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo nos anos 90. Ele era um crítico feroz do modelo pedagógico soviético. Um crítico ele era austríaco, nasceu em Viena, né? um crítico feroz da pedagogia soviética.
1: Mas olha, Breno, isso o Paulo Freire também era. né? Até aí, tudo bem. Paulo Freire e Ivan Illich compartilhavam a crítica ao dogmatismo, a crítica à educação é, mais bancária, porque no final das contas é, a cartilha soviética também era, né? O marxismo-leninismo também reproduziu a lógica bancária, né? É, então, mas eles tinham muitas divergências, porque para o pro Paulo Freire a escola pública era muito importante, era estratégica, a escola pública que emancipa também. Não é à toa que os cursinhos do Emancipa funcionam nas escolas públicas. Né? A escola pública é um espaço estratégico, tão estratégico quanto as fábricas. Né? A escola pública no Brasil, para o Paulo Freire, era um espaço muito estratégico. A gente não vê mais fábrica no Brasil, quase, né? mas a escola pública a gente ainda tem para fazer a disputa política. Então, assim, é, o, o Paulo Freire também tinha outras referências. Né? É, ele era um, um leitor... É, muito amplo. ele vai se tornar marxista ou vai se influenciar mais pelo marxismo quando ele está no Chile é, quando ele ainda bom e claro tem os pensa... pensadores brasileiros né? o Otávio Ianni, todo o debate do desenvolvimentismo no Brasil né? é, a discussão da Cepal do Celso Furtado do próprio Fernando Henrique a gente pode dizer né? é, da dependência né? existe uma discussão da teoria marxista da dependência que ele também acessou ele era conhecedor da, 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 do pensamento crítico brasileiro desse período que fervescia. Ele foi muito amigo do Darcy Ribeiro, colocaram uma foto do Darcy Ribeiro aí antes. Ele dialogava muito com o Darcy Ribeiro, tinha muita identidade com ele na, na sua proposta de mudança do mundo. Darcy Ribeiro é freiriano, o Freire é darcy ribeiriano. Né? Eles, eles compuseram muito pensamento juntos. E o mais importante é isso, o Freire... As ideias dele são muito compostas por ideias de outras pessoas. Ele teria outras influências, mas vou ficar por aqui.
0: Sempre muito combatido pela direita, Paulo Freire, como você já disse, também tem críticos à esquerda. A quem diga, por exemplo, que Freire era um minimalista, ou seja, que seu pensamento limitaria a oferta de conhecimento às classes trabalhadoras restringindo-a a uma cultura de resistência, contrapondo essa opção que seria de Freire, de uma cultura da resistência, a um projeto que fornecesse aos trabalhadores todas as ferramentas culturais que lhes permitissem rivalizar e superar o conhecimento acumulado pela burguesia e demais classes proprietárias. Qual é a sua opinião sobre esta polêmica, que, segundo alguns estudiosos, seria o pano de fundo das diferenças entre o sistema de aprovação continuada implementado por Paulo Freire ou projetado por Paulo Freire quando foi secretário municipal da Educação em São Paulo e o CIEPS de Brizola e da C. Ribeiro?
1: É, essa crítica é, até mobiliza um pouco o, o pensamento do Saviani né, e também de outros... É, essa é uma polêmica muito Caviani importante. Fiane é um
0: grande educador, Demerval Taviani, que é um estudioso, e a crítica. Eu não citei o nome do de Demerval Saviani, mas a Joana uh -huh. lá, imediatamente localizou a origem.
1: É, então, o, essa crítica eu acho que ela tem um aspecto válido, ainda mais para a realidade brasileira. Né? É, vou dar um exemplo da própria trajetória do Freire que ilustra essa polêmica. Quando o Freire foi secretário da educação municipal, na prefeitura da Erundina, em 1990 e 1991, ele, se não me engano, não chegou a ficar dois anos como secretário. ele Aliás, fez... quem
0: então, era o secretário-executivo dele, o senhor era o secretário-executivo, era esse que atualmente é meio que coach educacional e filosófico, Portela. É,
1: Portela. e depois substituiu ele, né virou o secretário é. quando ele saiu. Qual o primeiro depois, nome do ele...
0: Cortella? Eu já me esqueci.
1: É, Mário.
0: Mari Mário Portela.
1: Mário, é Mário? Não sei se também.
0: Ah, enfim, depois virou isso, ganhou um bocado de dinheiro com isso.
1: <risos> é, Mário Sérgio, a Laila está falando
0: aqui.
1: Ela, é, então, o Paulo Freire ele ficou menos da metade da gestão da Erundina como secretário da Educação. E ele teve que lidar com críticas que passam por essa que você está falando. Porque, assim, vou falar primeiro o que ele fez de bom, que foi muito bem recebido, depois o que ele fez de polêmico. O que ele fez de bom foi que ele usou a base da escola pública para criar relações sociais democráticas. Então, ele criou o conselho da escola, ele criou ferramentas de diálogo entre pais, mães, alunos, professores, diretores, coordenadores. E ele é, começou a desenvolver essa estrutura que poderia ser potencialmente uma estrutura de transformar a escola num espaço de poder popular. Isso foi fundamental. Isso ainda está no horizonte estratégico da esquerda freiriana. A escola precisa ser um espaço de poder popular. E para isso a gente precisa lutar e ocupar a escola. Né? Uh, ele também, nesse contexto, melhorou a carreira do professor, que parece debate de sindicalista, mas não é. Como eu falei, o professor que não tem tempo para preparar a aula, ele não vai ser um bom professor, ele vai estar vai espremido. Né? Então, não é debate de sindicalista, é debate, da, é debate totalizante falar sobre salário de professores e sobre estrutura de carreira. Até hoje, a, o município de São Paulo tem uma estrutura de carreira melhor do que o Estado como uma espécie de legado daquela época. Porém, o Paulo Freire, depois foi muito aplaudido e muito apoiado por causa disso. Mas ele foi também é, vaiado no momento em que ele resolveu fazer uma reforma curricular do ensino municipal, e ele propôs é, a estrutura dos temas geradores. Os temas geradores, para quem não sabe, é, é a ideia de que você é um é, é, você tira a ideia, né? não, não trabalha mais com a ideia de currículos pré-estruturados, com itens e tópicos de conteúdo que o professor tem que, de alguma forma, atravessar, e você troca isso por um tema gerador, que vai também ter conteúdos associados, mas que você sabe como começa e você não sabe como termina, justamente porque é um processo aberto, né? E que a, cada escola teria uma, uma liberdade curricular para adaptar o seu currículo à realidade dos seus estudantes. Isso foi, isso desagradou profundamente a classe dos professores, porque os professores teriam que trabalhar mais, né? Os professores teriam que... É, inventar, elaborar muitas coisas a partir dos seus próprios territórios. É, e isso um pouco tirava da Secretaria Municipal esse caráter diretivo, que foi, foi depois consolidado nos PCNs, né, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, nas diretrizes curriculares, e hoje está mais ou menos, de, em algum sentido, na BNCC, né, que são orientações gerais que o professor precisa seguir. Então ele criou, isso gerou uma polêmica. Eu acho que o Saviani ele tem também uma certa influência do debate da Hannah Arendt sobre educação, que eu acho que é um debate muito muito legal, né? O pessoal critica os marxistas criticam muito a Hannah Arendt por causa do conceito de totalitarismo, etc. Isso é outro debate, fica de fora para a gente não perder. Mas a Hannah Arendt naquele livro famoso chamado Entre o Passado e o Futuro, ela está escrevendo aquilo no pós-nazismo. Ela está falando da experiência que ela viveu de quebra total da civilização ou de quebra da experiência a partir do que foi a hecatombe nazista. E ela fala que nessa geração do pós-nazismo, da derrota do nazismo, as pessoas que passaram por essa experiência precisam de alguma forma explicar para as pessoas que não passaram por essa experiência o que aconteceu. Né? E que nesse sentido, e num sentido também mais ampliado, a educação está entre o passado e o futuro. O, a humanidade está fraturada pelo nazismo, existe um antes e depois. Mas a educação é o elo perdido que precisa conectar o passado com o futuro numa perspectiva emancipadora e, sobretudo, antifascista. Né? Então, a educação, para Hannah Arendt, tem um papel que é de repertoriação. O adulto ele é uma autoridade, ela faz muita discussão de autoridade e autoritarismo, né? ela, é importante diferenciar, uma coisa é um professor autoritário, outra coisa é um professor que tem autoridade. De onde vem a autoridade do professor? Vem do fato de que o professor possui um repertório da cultura humana, um repertório de saberes produzidos durante séculos e séculos pela humanidade, que precisam ser, de alguma forma, apresentados para esse aluno, os alunos precisam ter contato com isso. Os alunos podem não gostar, eles podem dizer que é chato, eles podem, enfim, não aprender, mas eles precisam ter a oportunidade de ter contato com isso. Então, eu acho, acredito numa espécie de mediação ou de pedagogia freiriana que, que também tem essa concepção da repertoriação. Né? A repertoriação não é conteudismo, não é sinônimo. Né? É, os conteúdos têm uma validade, uma importância, mas podem ser apresentados ou podem ser tratados metodologicamente de forma freiriana.
0: Houve uma reação do Demerval Saviani, especificamente a uma entrevista do Paulo Freire, onde ele dizia que, para os alunos das classes trabalhadoras, a geografia do seu bairro era mais importante que a geografia do mundo. E o Demerval responde duramente a essa entrevista. É... Aí havia uma contradição importante entre duas concepções pedagógicas,
1: acho que é um pouco frase de efeito do Paulo Freire, sabe, para quebrar a educação bancária conteudista. Porque não é que ele acreditava que a geografia do mundo não fosse importante. Ele mesmo disse que ele aprendeu o Brasil estando fora do Brasil. A experiência dele pelo mundo transformou ele radicalmente. Ele viajou por todos os países, né? Ele foi passou por muitos países da África. Ele foi um. Ele, ah, uma pessoa que eu não falei influência do Paulo Freire, o Amílcar Cabral ele foi para Guiné-Bissau, ele foi para Moçambique, aliás, Moçambique, é, foi para Moçambique, ele foi para é, Cabo Verde, né? ele passou por muitos países que estavam em processo de luta anticolonial para ensinar sua pedagogia, para propor metodologias, entrou em contradições com esses países também, muita contradição, porque ele achava que esses países tinham que fazer uma alfabetização na língua local, e aí os estados nacionais libertados em formação falavam, mas cada, cada local fala uma língua. A única forma de nós nacionalizarmos o país, de criar uma nação, é com a língua do colonizador, que é a única língua que todo mundo fala. E daí o Paulo Freire criticava, falava, não, não pode usar a língua do colonizador para fazer alfabetização, porque a língua do colonizador é colonizadora. E aí tem uma polêmica que ele explica no Cartas Agnebi Salvo. É um livro também de troca de, de correspondências com os educadores de lá. E o Paulo Freire aprendeu muito do mundo. Então, assim, eu acho que é, existe uma dialética necessária entre a, a geografia do bairro e a geografia do mundo. E sem essa dialética, né, ficar só na geografia do mundo também é ruim, porque precisa ter uma mediação com a geografia do bairro. Mas, obviamente, o Paulo Freire não era um provinciano, ele era um cosmopolita. né? Então, eu acho que a crítica do Saviani está tá certa no sentido de que foi uma frase de efeito não muito bem sucedida, mas que acho que, no contexto, era provocadora e cumpria esse papel.
0: Antes de continuarmos, eu queria lembrar vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Operamundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio, inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Superchat, super sticker durante nossas transmissões ao vivo, como agora. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br. Vou repetir: nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br. Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazer. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias Depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor com qual possa ou queira contribuir, será sempre muito bem-vindo, será sempre muito útil à nossa manutenção e desenvolvimento. Lembro que hoje teremos dois brindes espetaculares para quem contribuir com a Opera Mundi. Dois exemplares de Paulo Freire e a Educação Popular, devidamente autografados por Joana Salém uma das três organizadoras do livro. Dois exemplares, portanto, serão sorteados entre os que contribuírem com superchat ou super sticker. Portanto, façam sua contribuição. Além de ajudarem a Ópera Mundi a se fortalecer, como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a uma obra fundamental, obrigatória à leitura dessa obra. Aqueles que não forem sorteados, Comprem o livro. É um livro para quem quiser conhecer não só a obra, mas as experiências práticas a partir da obra de Paulo Freire. É um livro fundamental. Joana, o livro Paulo Freire e Educação Popular relata várias experiências realizadas a partir dos ensinamentos freirianos. De alguma maneira, e você já citou um pouco isso, mas eu queria que você aprofundasse. De alguma maneira, sua metodologia, a metodologia de Freire, seria um contraponto não apenas à educação convencional, bancária, mas também aos métodos que historicamente foram seguidos pelo movimento socialista, pelos países socialistas, pelos partidos comunistas que se inspiravam na Revolução Soviética?
1: Sim, Breno, com certeza. É uma proposta alternativa de trabalho popular que é diferente da tradicionalmente construída por uma cultura política de tipo comunista mais estalinista. O Paulo Freire é uma antítese do estalinismo. Né? É, então, é, o Paulo Freire, inclusive, vai chamar, isso de, vai chamar o estalinismo ou vai chamar a postura do militante marxista, que é também, em alguma forma bancária, de colonialismo revolucionário. O colonialismo revolucionário é uma ideia que está no Pedagogia do Oprimido, é aquela ideia do militante marxista que chega com a cartilha pronta, explicando para o trabalhador tudo o que ele tem que saber, né? e não escutando o trabalhador sobre o que ele já sabe. E atrelando os saberes, ou as propostas, ou os programas revolucionários, a essa subjetividade do trabalhador, a essa a esse repertório, a esses saberes populares e culturas populares do próprio trabalhador. Então, o colonialismo revolucionário do que o Paulo Freire critica é possivelmente um dos maiores problemas da cultura política brasileira hoje, eu acredito. Eu acho que o Paulo Freire é muito importante para que a esquerda também proceda os seus processos de autocrítica. Né? Isso tem a ver com uma cultura política que, que é muito laudatória, que muitas vezes é autoproclamatória e que muitas vezes é, é, é tipo de cartilha, né? é a cartilha. E eu acho que a ausência de trabalho de base bem feito no período dos governos PT tem muito a ver com isso. Tem a ver com uma ideia de que uh, o que faz o governo é suficiente para o trabalhador automaticamente aderir. É uma ausência de percepção sobre como existe uma pedagogia do opressor. E a pedagogia do opressor está em toda parte, né? A gente fazendo uma paráfrase do Marx, né? o Marx dizia a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, a pedagogia dominante é a pedagogia da classe dominante. E se não houver uma pedagogia contrária a essa, que faça o seu trabalho, não é possível haver um movimento de resistência que se autossustente de maneira mais ou menos é, independente a partir da subjetividade crítica de, do, da população. Né? então não é à toa que a gente vive essa enxurrada de fake news né? o Paulo Coelho falava sobre analfabetismo e analfabetismo político também né? só é possível que uma quantidade tão grande de pessoas acredite que o Brasil está à beira de virar um país comunista, porque existe uma ausência de compreensão sobre o que é o comunismo né? e aí eu não estou falando de uma perspectiva é, sei lá, panfletária estou né? falando do que é no dicionário né? no que o Aurélio diz que é comunismo, não que o Marx diz que é comunismo, né? no que a enciclopédia diz que é o comunismo. Então, é, existe uma, um certo analfabetismo político, existe uma alfabetização instrumental da população brasileira né? e uma ausência de trabalho de base, uma ausência de é, presença nos territórios periféricos desse processo popular de mobilização, que a pedagogia freiriana promove. Eu acredito que a pedagogia freiriana é hoje uma das principais ferramentas e metodologias de mobilização popular que a esquerda tem nas suas mãos. Eu não consigo imaginar, na verdade, como a esquerda pode criar trabalho de base, criar metodologia de trabalho popular sem conhecer o que é a concepção freiriana da pedagogia do oprimido. Porque a pedagogia do é versátil, né? ela, ela pode ser aplicada, ela pode ser realizada em todos os contextos possíveis, ela depende da autonomia dos sujeitos envolvidos e do pensamento crítico. Então, eu acho que é, o, o Paulo Freire podia ser mais utilizado e podia é, talvez se contrapor e ser uma alternativa de referência a essa lógica mais dogmática, mais cartilha pronta, que muitas vezes a esquerda é, nem percebe que está realizando. E na rede Mancipa, Brino, a gente vive isso toda hora, toda hora. Porque a nossa cultura é bancária, né? a nossa cultura brasileira é da educação bancária. Porque é muito comum militante do movimento estudantil, que tem essa coisa verborrágica, né? muitas vezes e eu digo isso como alguém que foi militante verborrágica do movimento estudantil, que chega falando, 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 falando. Né, dando instruções, dizendo o que, que é, tudo pronto. Né? Pode até ser que a pessoa esteja certa. Né? Mas a metodologia é a chave. Você pode chegar à conclusão da, de tudo aquilo junto com alguém ou sozinho. Se você chegar à conclusão de tudo aquilo junto com alguém, vai funcionar. Se você despejar a conclusão sozinho, não vai funcionar. Porque a igreja neopentecostal está chegando a conclusões conjuntas com a sua base. Está criando formas de engajamento, de envolvimento das pessoas. A pedagogia do opressor é muito bem sucedida. Joana,
0: qual era a relação de Paulo Freire com o pensamento de dois educadores soviéticos relevantes, Lev Vygotsky e Anton Makarenko? Havia relação entre o pensamento de Paulo Freire e desses dois é... Pensadores sobre educação, sobre a pedagogia na União Soviética, lembrando sempre, por exemplo, que o Darcy Ribeiro considerava que a maior experiência pedagógica da história foi aquela construída pela União Soviética nos anos 20 e nos anos 30, tanto em termos de universalização do ensino, quanto em termos de construir uma cultura nas, nas classes trabalhadoras que jamais havia sido visto antes. Né? É.
1: So, pausou um pouquinho no final, mas eu escutei Sim. a pergunta. É, então, o, o, eu não conheço muito o Macarenko, não conheço o pensamento dele, nunca li, e nunca vi o Paulo felicitá citá-lo. Então, eu não tenho certeza, acho que talvez ele não tivesse tanto contato assim, né? ou ele tinha e não, 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 não citava. É, o Vygotsky faz parte daquele cânone da pedagogia moderna, né? é, é, daqueles pedagogos que, que lá, ali da virada 19, 20... E que participaram de uma, de uma espécie de superação de um pensamento pedagógico restrito às, às elites. Então, o Vigotsky, a gente pode colocar ele dentro de uma compreensão da pedagogia moderna, que é quando as classes trabalhadoras passam a ingressar na pesquisa dos educadores, ou do, dos, dos cientistas da pedagogia. Né? E as classes trabalhadoras passam a ter ali um papel relevante superando os sistemas de educação ultra-elitistas do século XIX. Né? O Vygotsky é um linguista, né? ele tem muito essa preocupação com a semiótica, com a teoria da comunicação. E nesse sentido, sim, muitos pedagogos desse, desse campo da pedagogia moderna influenciaram o Paulo Freire, mas o Paulo Freire pega eles para ir além. Né? Aquela ideia de subir no ombro. Então, ele sobe no ombro para ver mais longe. Né? É, eu acho que é, na parte da questão semiótica ou da comunicação, que é uma ciência que o Vygotsky domina, né, é, é muito importante o, o que é comunicação né, para o Paulo Freire. Então, sem dúvida, o Paulo Freire absorve a ideia de que é, o processo educacional precisa necessariamente ser um processo de comunicação. Precisa ser um, e a comunicação precisa ser dialógica, né, não é uma transmissão de rádio. Você não pode substituir um professor por um rádio, né? É, a comunicação precisa ser dialógica. Então, acho que nesse campo da semiótico, da teoria da comunicação, tem aí alguma influência. né? E, claro, eu concordo com você, para fazer a ressalva em relação à resposta anterior, que os sistemas educacionais soviéticos produzidos na primeira década da Revolução foram profundamente revolucionários, é, socialmente democráticos, importantes, mas depois o processo vai se enrijecendo.
0: Perfeitamente. Jona, por que, que o verbo esperançar é relevante no legado de Paulo Freire?
1: Porque o Paulo Freire é um crítico do fatalismo. Então, ele era bom em neologismos e ele transforma a ideia de esperança num verbo. Porque a esperança não pode ser igual a espera. A esperança não pode, não pode acontecer de maneira passiva. É, e também o esperançar... Ele é uma palavra que unifica então essa ideia de teoria e prática, de praxis, né? Porque é impossível você se engajar num processo de luta, qualquer que seja, se você não tem alguma perspectiva de que aquilo que você está fazendo está transformando a realidade. E aí eu não estou falando assim que a gente tem que acreditar na revolução socialista para começar a fazer qualquer coisa, né? Inclusive que está difícil, né? Acreditar na revolução socialista é difícil. É, mas que a sua ação tem um efeito transformador concreto sobre a realidade que você atua. Isso é o processo do esperançar. É impossível produzir mobilização social se não houver algum tipo de esperança de que aquela mobilização vai ter transformação concreta. E, por isso, o ato de a esperança precisa ser posta em movimento. E é um pouco por aí que a gente trabalha na Rede Emancipa também.
0: Eu vou aqui ler três perguntas de espectadores nossos e eh, você sinta-se livre para responder como achar melhor. Alguns temas, eventualmente, você já se referiu. O Caê Cavalcante, que é membro do canal, ele pergunta... Joana Salém, por que Paulo Freire não foi ou não é referência para o MEC até hoje? O Denilson Feitosa Sancho, que contribuiu com o Superchat. Por que os governos de esquerda, conjuntamente com a classe trabalhadora, não se disputa a guerra cultural dentro das escolas. E, finalmente, o João Carlos Meirelles Ortiz também contribuiu com o Superchat. O que falar sobre a ideia de contraponto, oprimido que oprime e violência doméstica?
1: É, perguntas ótimas, vou tentar re responder, mas elas é, são bem. também dá para desenvolver muito, né? Pergunta do Cauê: por que o Paulo Freire não foi referência para o MEC até hoje? Olha, existiram muitos freirianos que ocuparam o MEC, como pessoas que tiveram cargos, né, que participaram da estrutura do ministério. Mas, como eu disse, ser freiriano implica também em criar condições materiais do sistema educacional para que fosse possível é, desenvolver pedagogias freirianas de fato. Né? Então, o Paulo Freire é referência para algumas pessoas que já ocuparam o MEC, sim. Como eu falei, ele é referência para muitos educadores, mas, para realizar o processo de revolução educacional que o Paulo Freire promove, é preciso ter algum tipo de enfrentamento, porque a estrutura da, da exclusão educacional no Brasil é uma estrutura que faz parte da engrenagem básica do capitalismo. Então, para você realizar uma referenciação freiriana na prática, é preciso ter enfrentamento de classe, é preciso recolocar o papel da educação na sociedade brasileira. Eu acredito que os governos do PT, quando promoveram as cotas, é, muito sutilmente apontaram para um processo de democratização, cujo efeito foi maior do que o imaginado e de, é, sobretudo, é, ampliação da educação superior para todos, inclusive, sobretudo, para negros e indígenas, né, para pessoas não brancas, num país com exclusão racial radical. Então, acho que, não que isso seja né, freiriano, mas a, a, a expansão dos espaços da educação superior com certeza um espaço para um processo de transformação subjetiva que carrega algo de freiriano nas suas características. Né? Quando a negritude ocupa os bancos da universidade começa a fazer pesquisa numa perspectiva do pensamento social negro, isso transforma a sociedade muito. Né? Então tem um efeito em cadeia dessa transformação que tem a ver com a... a transformação das subjetividades políticas em, é, em escala cada vez maior. Né? É, a Rede Mancipa foi uma das lutadoras por cotas, né? desde a sua formação, contribuiu com essa luta, por cotas sociais e raciais. Aí o Denilson perguntou, por que os governos de esquerda conjuntamente com a classe trabalhadora não se disputa a guerra cultural dentro das escolas? Bom, é, existe uma certa clivagem entre o que são governos de esquerda e o que é a classe trabalhadora, né? Infelizmente, nem sempre esses dois polos, esses dois sujeitos da sua frase estão sintonizados ou estão em harmonia. Né? Nem sempre os governos de esquerda estavam em diálogo com as classes trabalhadoras, embora pretendessem estar. Né? É, mas essa disputa das escolas é exatamente o que a Rede Mancipa faz. Então, eu queria só, muito sumariamente, explicar é, a ideia que a gente trabalha nos nossos cursinhos populares. Né? A Rede Mancipa surgiu em 2000, 2007, Lá se vão ali é, quase é, 15, quase 16 anos. Né? E nós temos cursinhos populares que funcionam em escolas públicas e que têm como principal objetivo é, dois objetivos. Primeiro, criar um movimento social em defesa da democratização da universidade ou de universidades populares. Né? Então, o principal objetivo da Rede Emancipa é usar a estrutura de um cursinho popular para criar um movimento social em rede, e nós temos já mais de 60 cursinhos. Em 2019, a gente tinha 20 mil estudantes inscritos. né Então, a gente tem uma estrutura grande, por isso que, por isso que esse livro é grande. Esse livro é grande porque tem muita gente que faz relato de experiência do seu local de trabalho popular na Rede emancipa e a gente faz uma certa disputa das escolas. Infelizmente, a gente é só um movimento. Né? É, é, seria muito importante ter a estrutura dos governos para fomentar e para patrocinar também esse processo. Então, é, o trabalho da Rede Emancipa, para quem quiser conhecer mais, pode entrar no Instagram, arroba Rede Emancipa. Atualmente, nosso site está em manutenção, mas o Instagram é uma rede social que é muito usada. E é, se você quer saber se tem Emancipa na sua cidade, também é possível enviar uma, direct, uma mensagem para o Instagram da Rede Emancipa Geral. E nós estamos em muitas cidades. E nós realizamos essa disputa da escola, né? Então, é, fica aí o convite para se integrarem à Rede Emancipa também. Por último, o que falar sobre a ideia do contraponto, do oprimido que oprime? É essa ideia que eu comentei, do, da aderência ao opressor. Né? É, tem aquela frase famosa, quando a educação não é emancipadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Né? Que é a frase que o Paulo Freire, uma dessas frases que o Paulo Freire é, fala, que ficaram famosas. né? Então, se a educação não é emancipadora, o sonho do oprimido é ser opressor. E existe uma série de é, hierarquias, tanto de gênero como de raça, como de classe, entre outras, né, que são, é, multiplicam ou que sobrepõem opressões, né, então evidentemente que no, se a pedagogia dominante é a pedagogia do opressor, é também comum que o oprimido vá reproduzir essa violência, tem um conceito muito bom da Marilena Chauí que é a ideia de sociedade autoritária, né, e é, como que o autoritarismo é um efeito em cadeia também, né? Então, o patrão dá um esporro no empregado, o empregado chega em casa. Empregado é uma, uma sorte, né? O trabalhador que não tem carteira assinada, na maioria das vezes, ele chega em casa, o homem dá um esporro na mulher, a mulher dá um esporro no filho, né? E existe uma certa cadeia de violências, de autoritarismos mal resolvidos na sociedade brasileira. Uma das primeiras pesquisas que o Paulo Freire fez quando ele trabalhava no SESI, em Recife, foi sobre violência doméstica. É, vale a pena dar uma olhada. E ele trabalhou com os, os trabalhadores que atuavam no SESI, que eram alunos do SESI, e fez um estudo sobre qual era o nível de violência doméstica nessas casas. e Ele vai extrair uma série de conclusões sobre a estrutura social brasileira com base na ideia da violência doméstica. Né? Então, a pedagogia do oprimido é também uma, uma espécie de metodologia de combate à violência doméstica, com rodas de escuta, inclusive.
0: Joana... Nós temos uma última pergunta de um espectador nosso, a gente já está caminhando para o fim, pessoal, contribuam agora com o Superchat, sticker, porque logo mais vem o sorteio. O Victor Pipolo, que contribuiu com o Superchat, ele faz uma pergunta curiosa. Pode-se falar em influência de Platão na obra de Paulo Freire?
1: Nossa, Breno, eu não sei, eu não faço a menor ideia. Eu nunca li uma nota ou uma referência direta do Paulo Freire ao Platão. É, mas acho que acho que não,
0: porque. Eu ele, acho que o Paulo Freire é uma oposição à ideia é, do filósofo. É,
1: porque ele é muito realista, né? É, e essa ideia do mundo das ideias, enfim, é, eu, tem, se bem que tem a caverna de Platão, a ideia de se sair da, da, da alienação, né, do escuro da caverna, talvez tenha alguma associação. A, possível a isso, mas não sei se foi uma referência direta, eu desconheço.
0: É verdade. Joana, estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? É a primeira pergunta. A segunda, qual filme e/ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: É, bom, uh, eu gostaria de indicar um livro que eu li no ano passado que se chama Mayombe. Eu não sei se vocês conhecem. Esse livro, inclusive, se tornou, alguns anos atrás, um, o primeiro livro de um autor africano como leitura obrigatória da FUVEST, que é o vestibular da USP.
0: Pepetela, né? angolano.
1: É, é. O Pepetela é o autor do livro e o livro se chama Mayombe. Essa capa dá a entender que é ao contrário, né? É, o a, capa, é o a capa não é boa. É. o, o, o Pepetela é o autor do livro. né? Mayombe é o nome de uma floresta na Angola... O Pepetela na na
0: qual... é um grande autor angolano que, na, na safra de escritores africanos que começaram a chegar no Brasil ainda nos anos 80, ele foi o primeiro, aquele que teve maior repercussão aqui. É um grande escritor, um dos meus preferidos.
1: Ele é Prêmio Nacional de Literatura em Angola, né? com esse livro, inclusive. É um livro que foi publicado em 1980 mas ele foi escrito nos anos 70, justamente quando o próprio Pepetela fez parte da guerrilha do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. Né? E é um livro sobre a guerrilha de Angola contra os portugueses, ou os Tugas, como eles chamam, né? contra os Tugas. E é muito interessante, porque é, eu não faço a menor ideia se o Pepetela tinha ou não algum conhecimento do Paulo Freire, mas é um livro inteiro de debates sobre tática e estratégia revolucionária e anticolonialismo. E tem diversas discussões que acontecem entre os personagens do livro, no meio da guerrilha, que tem, tem relação com a pedagogia do oprimido, a importância das transformações da subjetividade para mover os processos revolucionários, sem as quais eles não acontecem. Sobre, por exemplo, como que os tugas, os portugueses, conseguiram dividir as diferentes etnias é, que vivem em Angola, né? Eles chamam... É, tem uma palavra específica agora esqueci eles uma palavra para falar como como os, os tribalistas né tem os africanos tribalistas dentro da guerrilha que acabam brigando com é, etnias diferentes por causa de histórias passadas né então como a aderência opressora acontece ali nessa nessa disputa então é um livro que é, de alguma forma evoca esses debates freirianos e é um pouco para a gente conhecer mais a história da África é um romance histórico muito muito denso é, também de ação, né? tem, tem confrontamento de guerrilha e tem filosofia. Né? É uma coisa bem completa. Bom, eu queria indicar uma série que é diretamente relacionada com o nosso tema aqui, que é a série Ch Segunda Chamada, é, que é uma série que eu sei, inclusive, que o Breno já indicou quando ele entrevistou a Débora Bloch, há algum tempo aí atrás. A em...
0: Débora Bloch e depois a autora do roteiro, a Carla ah, Paulo.
1: Essa eu não ouvi, eu vi da Débora Bloch é uma série brasileira que fala sobre a educação de jovens e adultos sobre a realidade das escolas de educação de jovens e adultos e as lutas que precisam ser feitas para que essa educação aconteça. Né? Essas professoras, da, não todas, né, mas é possível ver a, nos, nas personagens dos professores e professoras a metodologia bancária e a metodologia freiriana. Né? A professora de história, curiosamente, é a mais bancária. Ela escreve na lousa, os alunos copiam. né? Ela tem momentos ali de é, diálogo também. Mas aquele professor de teatro, que depois vira par romântico dela, é muito freiriano. A professora de matemática é genialmente freiriana. Né? Ela pega sempre os exemplos da vida cotidiana dos alunos e vai ensinando matemática com base naqueles exemplos. Então, é muito legal ver as diferentes é, possibilidades ali é, de educação de jovens e adultos, que infelizmente está sendo precarizada no Brasil, e, ou então até bancarizada no Brasil, né? É, a série seria essa. E o filme, saindo um pouco do Brasil, é, também ainda no tema da educação, é um filme cubano chamado Numa Escola em Havana, que tem... O nome em espanhol o original é Conducta, que é um filme de alguns anos atrás. Eu não eu me lembro de cor quando ele foi feito, talvez 10 anos atrás, mais ou menos. É, tem uns 10 anos esse filme já. E é um filme que retrata a realidade social de, uma, de um personagem criança, é um desses filmes que cativam pela, pelo protagonismo de uma criança, né? Uma criança muito carismática, que tem um problema social em casa, porque a mãe dele é alcoólatra, né? Então a mãe dele não ajuda, ele é meio que o adulto da casa, ele que cuida da mãe, né? Ele tem 9, dez anos e ele que tira a mãe da ressaca, ele que cozinha o almoço dele e dá a comida para a mãe. Então é um menino que tem uma família desestruturada e que a escola é, para ele, o espaço dele ser cuidado. Né? então é legal porque mostra uma realidade cubana em que a escola é um espaço real de cuidado e ao mesmo tempo mostra que é, existem contradições existem tensões, existem conflitos né? e sai um pouco dessa idealização que às vezes a gente tem a respeito de Cuba, mas que com certeza a escola é um espaço de acolhimento é um espaço que estrutura o tecido social cubano de verdade, que faz de Cuba um país de verdade né? então esse filme é excelente nesse
0: sentido seria isso muito bem. Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Laila, produtora do 20 Minutos, se junte a nós novamente para o sorteio dos dois exemplares de Paulo Freire e a Educação Popular. Laila, quem receberá os dois exemplares devidamente autografados por Joana Salen? Joana Salen, uma das três organizadoras do livro. Suas colegas de empreitada foram a Maíra Tavares Mendes e a Daniela Mussi. Bora lá, Laila. Lá lá. É, maravilha. Encerramos
2: aqui a nossa promoção com a última
0: contribuição do Sérgio Zaneta. Pô, é... Amigo de longa data, Sérgio Zanetta. Militávamos juntos antes da Joana nascer.
2: Maravilha. Obrigada, Sérgio. Tivemos várias pessoas acompanhando bem interessantes. Davi Decachi, a Júlia Rocha, enfim... Agradecemos bastante a audiência, pessoal. Então, está aqui todo mundo que contribuiu. E eu vou sortear dois nomes agora é, para levarem o um livro. Três, dois, um. Alexandre Trindade e Nádia Prado Gomes. Vocês são os vencedores aí da nossa promoção de hoje. É, vocês precisam enviar os dados de vocês no e-mail comercial arroba operamundi.com.br Não esqueçam de enviar, senão a gente não consegue mandar para vocês os livros. Comercial arroba Está .com na tela aí também. É, parabéns aos vencedores.
0: E quem não foi sorteado, compre o livro, quem não teve a felicidade de ser sorteado, compre o livro em livrarias físicas de preferência, se não em livrarias virtuais, acho que no próprio site da Elefante, Deve estar à venda, não, Joana? Sim, então... sim
1: tá no site da Elefante, é uma forma fácil de comprar também, vou colocar o link para vocês.
0: Ótimo, coloque o link, a sobe aqui na tela. Então, quem não teve a felicidade de ser sorteado, compre o um livro, é um livro que vale muito a pena para quem quiser conhecer o trabalho, a obra e os, e os trabalhos baseados na obra de Paulo de Paulo Freire, né? É muito interessante. São artigos facílimos de serem lidos. Ai, deixa eu só
1: falar uma coisa sobre isso, Breno. Ah. Desculpa. É que é um livro que tem, é... ele é grande, né? Mas os capítulos são curtos. A ideia é que cada capítulo tenha no máximo dez páginas, porque eles têm a intenção de serem capítulos de círculo de debate, de círculo de cultura, de formação política, né? E ele também é grande porque ele teve essa, essa roda aberta de autorias, né? Então, são muitos capítulos que são de autoria coletiva, por causa desses trabalhos coletivos de educação popular, além de pesquisadores de ponta que entendem muito de Paulo Freire, ou até que viveram com o Paulo Freire e escrevem sobre isso. Tem um artigo muito
0: interessante do Moacir Gadotti, por exemplo. E da própria ah,
1: filha do Paulo Freire, a Fátima, filha, escreve no livro. Fátima, claro. Para quem quiser dar uma olhada, nesse site da Elefante, logo abaixo da ficha técnica do livro, tem o sumário do livro, que tem todos os capítulos e os autores, então vocês podem ver logo abaixo esse sumário do livro, aqui a introdução, né, que chama Alimentar a Atenção Criativa entre Educação Popular e Universidade, que é assinado por nós, organizadoras, e em seguida, é, todo, todo o sumário que pode ser conhecido.
0: Muito bem. Joana, o, o,
2: a Isaura está perguntando se você assistiu o filme em alguma plataforma. Qual a plataforma que foi?
1: Ixi, Porque... eu vi no cinema. É, né? Ah, o Segunda Chamada, se não me engano, está no, Amazon... no, Globoplay. Ah, no, Globoplay. Globoplay. Ah, no Globoplay. Chamada no
0: Globoplay. Já ia dar para falar em. Bom, talvez se procurar no, no YouTube, acha, mas.
1: É, eu vi no cinema já faz muito tempo, e... mas o, o Segunda Chamada está no Globoplay, bem lembrado pelo Breno, já ia falar errado.
0: Muito bem. Joana, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão absurdamente interessante e informativa para quem quer conhecer a obra, o legado de Paulo Freire. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigada a você, Brano, pela oportunidade. Seguimos esse debate.
0: Muito bem. Também agradeço aos que assistiram a esse programa especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site